0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Education Newscast. Normalerweise im September treffen wir uns ja mit anderen, die irgendwie was mit Personal zu tun haben. Ja, in Köln immer, in Deutschland jedenfalls, auf der Zukunft Personal. Dieses Jahr ist das natürlich auch nicht möglich im Rahmen der Corona-Pandemie, und daher wollte ich das Thema mal im Detail anschauen. Wie kann man sowas denn zum Beispiel digitalisieren? Und daher freue ich mich sehr, dass die Christiane Nägler heute im Podcast dabei ist. Die Christiane ist unter anderem verantwortliche Projektleiterin für die Zukunft Personal in Köln, aber noch für vieles andere. Und das hören wir uns jetzt gleich mal im Detail an. Hallo, Christiane. Toll, dass du dabei bist.
1: Hallo, Thomas. Ja. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Ja, prima. Mhm. Danke auch. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal das Thema Learning ne? und jetzt wollten mhm. wir mal auf der einen Seite anschauen, wie macht man so eine Messe in einem digitalen Umfeld, aber dann wollten wir uns auch nochmal den Higher Innovation Award angucken. Das ist ein ganz spannender Award, der auch auf der genau. Messe ver verliehen wird. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit einer kurzen Vorstellung an von deiner Seite. Was ist denn so bis jetzt deine Reise? Vielleicht kannst mhm. du gerade ein paar Worte bitte zu dir sagen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, seit 2012 bei Spring Messe Management äh, tätig ähm, Zuerst als, wie du schon gesagt hast, äh, verantwortliche Projektleiterin äh, für die Zukunft Personal Europe und äh, seit äh, letztem Jahr, seit April letzten Jahres als Group Director auch äh, für alle Messen verantwortlich, äh, sprich aktuell auch äh, für die Frühjahrsmessen Zukunft Personal Nord und Süd und äh, die Corporate Health Convention. Und äh, im Prinzip bin ich seit äh, 2005 Veranstaltungs äh, Macherin und ähm, bin seit diesem äh, Zeitraum in der Veranstaltungs- und äh, Messebranche äh, tätig und ähm, ja liebe das Geschäft äh, einfach sehr. Äh, ich mache privat äh, auch äh, eigene Salonveranstaltungen, äh, also das sind kulturelle Veranstaltungen und von daher denke ich, äh, ja, kann man schon sagen, ist meine große Leidenschaft, einfach das Veranstaltungsmachen und Gastgeberin zu sein und Menschen zusammenzubringen.
0: Okay, und als Nachfrage, was machst du da privat genau bezüglich Salons?
1: Also wir machen hier in, in privaten Haus, in einem Fachwerkhaus im Rheingau, machen wir Salonabende, auch seit 2004, schon Und ähm, das äh, ja, liegt begründet äh, in der Salontradition, die es ja auch schon seit dem 18. Jahrhundert äh, letztendlich gibt. Damals waren das äh, berühmte Salonierinnen wie Henriette Herz und Rachel van Hagen oder Gertrude Stein kennt man auch aus den äh, 20er Jahren. Und ähm, die haben sozusagen auch in private Räume eingeladen in ihre Salons und dort äh, wurde diskutiert und musiziert. Und ähm, in Berlin gab es vor einigen Jahren eine, eine Renaissance äh, der Salonkultur. Also viele junge Berlinerinnen und aber auch Berliner ähm, haben eben auch ihre Häuser geöffnet. Und ähm, wir haben diese Tradition ähm, einfach mitgenommen äh, hier äh, ins Rhein-Main-Gebiet äh, und machen das eben seit 2004. Äh, Im Wesentlichen sind es jetzt ähm, Musikabende, also man kann sich das wie so ein Living-Room-Konzert oder Wohnzimmer-Konzert äh, vorstellen, auf kleinem Raum. Äh, maximal 50 Gäste äh, treffen sich hier einmal im Monat und ähm, dann äh, gibt es äh, schöne Musik und ähm, was Leckeres zu essen und man tauscht sich einfach ähm, aus. Und es ist ein, ein besonderer Ort der Begegnung, weil es eben sehr klein ist und intim äh, und sehr persönlich und ähm, genau. Jetzt, jetzt kann es leider auch nicht stattfinden. Das ist auch sehr <lacht> traurig, weil es hier einfach ähm, ja, noch weniger Möglichkeiten jetzt gibt als in einer Messehalle. Und deswegen haben wir da jetzt äh, leider auch eine Pause und äh, eine Auszeit, aber hoffen, dass es spätestens dann im nächsten Jahr weitergeht.
0: Ah, Spannend, ja. Da mhm. komme ich mal gern vorbei, wenn ja, alles wieder gerne. vorbei ist. Ja, spannend. Äh, sehr gerne. Ja. Schauen wir uns mal die Zukunft personal an. Also, euch genau. hat die Corona-Pandemie ziemlich krass getroffen, nehme ich mal mhm. an. Vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, also, natürlich. Ich glaube, ähm, da muss man einfach auch nur die Presse und die Berichte äh, der mhm. großen Messegesellschaften lesen, um, um zu wissen, wie, wie schwierig es ist, ähm, um die Branche steht, beziehungsweise wie heftig die Branche unter anderem äh, getroffen wurde. Jetzt sind wir froh, dass wir als Spring, als äh, privater Messeveranstalter keine eigenen Messehallen haben, mm. denn dann äh, wäre das sicherlich noch gravierender. Und ähm, ehrlich gesagt bin ich auch froh, äh, dass wir jetzt äh, seit Anfang des Jahres äh, zu Closer Still, beziehungsweise zu ähm, Providence-Equity-Partners gehören und dass wir hier auf jeden Fall finanziell abgesichert sind und auch wissen, dass die uns durch das Jahr tragen. Aber natürlich ist das heftig. Also ich meine, im März ist alles eingebrochen. Wir mussten die Frühjahrsmessen komplett verschieben auf nächstes Jahr. Die Zukunft Personal Europe findet jetzt zum Glück virtuell statt im Oktober aber die Umsatzeinbußen, das, das ist natürlich gravierend. Wir mussten einfach von heute auf morgen uns ein neues Geschäftsmodell überlegen. Die ganzen Kollegen natürlich haben zum Teil neue Aufgaben übernommen, andere Aufgaben. Und das ist schon wirklich heftig. Und ich meine, ihr wisst das alle, Messe lebt vom persönlichen Austausch und vom Networking. Und jetzt wollen wir einfach versuchen, was möglich ist, da in den virtuellen Raum zu übertragen. Und für uns, also klar, wir, wir möchten auch und sehen auch das Positive. Und es gibt auch viele positive Sachen, dass wir da jetzt einfach ein neues Kapitel schreiben können und wirklich versuchen, auch so eine große Veranstaltung in den virtuellen Raum zu übertragen. Aber die Erfahrung war schon sehr heftig. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal äh, machen will. Das will möchte. niemand nochmal durchmachen, nee. aber
0: was eigentlich genau. bei euch speziell, ne? Ja.
1: Den
0: kann ich mir um. gut vorstellen. Ist es jetzt mehr wie ein Webinar oder eine Schulung oder ein Schulungsprogramm. Das ist ein riesen Event mit ganz, mhm. ganz vielen. Super Veranstaltung. Also vielleicht kannst du da mal ein paar Worte verlieren. Wie, wie sieht denn jetzt der virtuelle Setup äh, mhm. aus? Ja, das sehr nicht?
1: gerne. Also erstmal, ich äh, möchte vielleicht an der Stelle gerne auch mich erst noch mal äh, bedanken. Zum einen natürlich bei äh, den ganzen äh, Kollegen und unserem Team dass die da alle mitgezogen haben und äh, letztendlich aber auch bei unseren Partnern, Kooperationspartnern, Medienpartner, der Beirat äh, und die Aussteller, die uns jetzt auch die Treue halten und auch mitziehen. Denn äh, ohne die alle wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Und da sind wir wirklich sehr froh, ähm, ja, dass wir da einfach eine Community äh, haben, die sozusagen auch sagt, auch jetzt äh, in diesen Zeiten äh, wollen wir da solidarisch sein und äh, wir gehen diesen Weg mit, denn ähm, die die virtuelle Messe ist natürlich ein Experiment äh, letztendlich auch für uns alle. Ähm, wie du schon gesagt hast, also wir versuchen, ähm, wir können natürlich nicht alles abbilden jetzt von der Messe, das, das ist ja auch klar, ähm, weil das so in der Komplexität gar nicht möglich ist und jetzt auch in der Zeit nicht mehr möglich gewesen wäre. Wir haben deswegen gesagt, wir machen eine HR Week, weil wir ja auch unsere fünf Themen haben. Die Schwerpunktthemen, Highlight Topics heißt es bei uns und die bilden wir jetzt jeden Tag der Woche ab. Das hat ganz gut gepasst, fünf Themen, fünf Tage der Woche und ähm, jeder Tag steht unter einem anderen Schwerpunktthema äh, und ähm, wir wollen natürlich schon versuchen, auch die gewohnte äh, Programmqualität äh, der ZPE äh, dort abzubilden, das heißt... Ähm, wir haben drei Bühnen und nicht sonst wie zehn äh, oder zwölf, die wir in Köln haben. Es gibt ähm, also eine Live-Keynote-Stage ähm, mit einem Studio, das wir in Mannheim aufbauen, ähm, mit Gunnar Sohn gemeinsam und Margitta Eichelbaum, die man auch von den Messen kennt, äh, die das moderieren werden und ähm, die technische Durchführung machen. Das heißt, ähm, die Keynote-Speaker können nach Mannheim kommen, oder aber sie werden live zugeschaltet. Es gibt eine Bühne, wo wir die Ausstellervorträge, die Vorträge der Dienstleister und aber auch Best Practices on Demand abbilden, also praktisch rund um die Uhr und auch noch über die Messe hinaus. Und wir haben auch einen Live-Raum, also einen Workshop-Raum, wo wir über Adobe Connect eben auch Workshops machen, auch interaktiv ähm, so dass wir versuchen wollen, die wichtigsten Aspekte einer Messe, also das heißt, ähm, hohe Programmqualität, der Persön, also der, der Austausch, äh, das Networking und natürlich die Ausstellung. Es wird auch ähm, virtuelle Messestände geben. Äh, Im Moment sind es knapp äh, 120 äh, Aussteller, die sich dort präsentieren werden. Ähm, und auch da gibt es die Möglichkeit, ähm, eben in den Live- die Live-Chat-Möglichkeit zu nutzen, sodass auch die Aussteller mit den Besuchern in Kontakt treten können. Also das heißt, die Kernelemente einer, Virtu einer Messe wollen wir schon abbilden, ähm, aber das Ganze natürlich etwas äh, überschaubarer und nicht ganz so ähm, groß und äh, umfassend, wie wir das von Köln kennen.
0: Und äh, also ich denke, so, so Vorträge und Video, das kann ich mir vorstellen, aber kannst du was mhm. zu den Messeständen vielleicht sagen äh, noch kurz? Wie, wie sieht sowas dann aus? Ist es dann in 3D oder verschiedene Seiten mit einem Verzeichnis oder wie mhm. darf man sich also, das vorstellen?
1: Ja, also wir arbeiten äh, mit der Plattform Expo IP äh, zusammen. Mhm. Das ist ein Anbieter auch von äh, virtuellen Messen äh, und Konferenzen. und ähm, es wird virtuelle Messestände geben, nicht 3D, aber letztendlich schon. Also die, die Animation, im Prinzip muss man sich das ja wie ein Bild vorstellen oder auch eine, eine Homepage, die man bestückt. Und es gibt bestimmte Designvorlagen, die man also nutzen kann als Aussteller. Man kann aber auch seinen ganz eigenen Stand kreieren und äh, das könnt ihr euch ja denken, da gibt es auch ein paar Aussteller, die das auch machen und mm. die da besonders äh, kreativ sind ähm, oder die auch mit verschiedenen Partnern kommen und den Stand kann man bestücken. Also über Widgets äh, hat man eben die Möglichkeit, äh, den Stand auch mit Informationen zu bestücken, so wie man es auch von der Messe kennt und der Besucher äh, kann sich dann diese Informationen abrufen, sei das jetzt ein Video oder ein PDF äh, zum Download oder ein White, äh, White Paper? Also, all das ist an dem Stand äh, auch möglich. Und ich muss sagen, ähm, ich finde, das äh, ziemlich gut und äh, man hat dann eben auch über den Live-Chat die Möglichkeit, äh, interaktiv mit dem Besucher in Kontakt zu treten, sei es jetzt äh, über Video oder auch äh, Telefonie oder ganz klassisch als Chat und ähm, dass man so zumindest auch äh, das Gefühl hat, äh, dass man eben ja, einen, Messe, einen Messestand äh, besuchen kann und dann natürlich dort auch mit den Kollegen von den Ausstellern beziehungsweise den, dem Standpersonal dann auch in Kontakt treten kann.
0: Ja, spannend, ne? Dann haben wir eben statt dem Standbauer sozusagen dann einen Webdesigner Richtig, oder User so Experience Designer. Genau,
1: ja, genau ja. so ist es. Die Standbauer, die kommen jetzt leider nicht zum Einsatz, hm. genau, dafür aber die Grafikdesigner, genau. Die, die dann sozusagen das Messeerlebnis, das virtuelle Messeerlebnis gestalten. Was wir auch noch haben, wenn ich das noch sagen darf, hm. es wird ein Chatbot äh, geben, also ein Dialog-Chatbot äh, ähm, auf der Messe, sozusagen einen virtuellen Messebegleiter, ähm, den wir mit ähm, unserem Aussteller und Partner äh, Time4U äh, gemeinsam äh, jetzt konzipieren. Da sind wir jetzt gerade dran und der eben auch mit den Besuchern in Kontakt tritt. Also er tritt eben in den Dialog. Und es, da geht es jetzt nicht nur um rein frequent asked questions, sondern das ist eine künstliche Intelligenz, die jetzt auch schon mit Informationen von uns gefüttert wird und natürlich mit ganz vielen Informationen über die Aussteller. Und der tritt eben auch mit den Besuchern in Kontakt. Ja, und ist wie so eine Art äh, virtuelle Messebe Messebegleiter, erzählt was über die Highlights äh, an den Ständen, was bei den Ausstellern an äh, Produktneuheiten zu erwarten ist, über das Messeprogramm und äh, auch über das Abendprogramm. Und äh, das wollen wir jetzt eben auch mal ausprobieren, sind da sehr froh, dass wir da auch ähm, ja, unsere Aussteller mit ihren Angeboten einbeziehen können. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird und äh, wie das genutzt wird.
0: Ja, dann gucke ich mir das sicher auch mal an. Du hast ja. Abendprogramm angesprochen, das ist ja mhm. auch was, wo, wovon so eine Messe lebt, also das Networking, dass man sich mit anderen trifft oder andere kennenlernt und austauscht, da macht ihr auch immer extrem viel, mhm. ähm, bis hin dann aber auch zu so Networking oder mal abends eine ne Party. Genau. Was ist denn da so, äh, eure <lacht> Virtualisierung davon?
1: Ja, ja, Party wird es natürlich äh, in dem Sinne ja. <lacht> leider nicht geben. Äh, HR-Motion kann äh, dieses Jahr so äh, nicht stattfinden. Wir haben, haben auch lange überlegt, was wir als Alternative machen mhm. können. Ein Speed, äh, So ein Business-Speed-Dating oder auch eine virtuelle Weinprobe. Und äh, das ist natürlich alles in dem Umfang äh, schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, HR-Motion, das muss live sein. Und dann warten wir halt. Besser bis im nächsten Jahr, bis wir das wieder so richtig machen können, wie man das eben von der Party kennt. Aber wir haben trotzdem tolle Abendprogramme. Also einmal, da bist du ja auch dabei, die HR Innovation Award Preisverleihung, die online stattfinden wird. Mhm. Also wir binden einfach jetzt unsere Partner ein und versuchen fast an jedem Abend etwas zu machen, aber dann eben im virtuellen Raum. Also einmal HR Innovation Award am ersten Tag. Am vierten Tag haben wir die HR Tech Night von Rubin Troulla und Michael oh, Witt. Okay. Genau, die findet live statt und wir übertragen das dann eben in den virtuellen Raum, sodass man es also in der kleinen Gruppe auch live erleben kann und aber eben auch bei uns auf der Messe. Am fünften ähm, Messetag haben wir die Preisverleihung von dem Personalwirtschaftspreis. Mhm, äh, da freuen wir uns auch sehr, dass die auch ähm, die Kollegen von der Personalwirtschaft äh, da auch mitgegangen sind, also zeitlich. Und ähm, die werden also jeden Tag der Woche äh, schon auch die äh, Finalisten zeigen von dem Personalwirtschaftspreis und da etwas über die Konzepte berichten. Und dann gibt es eben die Preisverleihung am fünften Tag. Genau, dann überlegen wir noch was, ob wir auch abends noch etwas mit Start-ups machen an mhm. einem der beiden anderen Tage. Und die DEBA, also die Employer Branding Akademie, ist ja auch ein Partner von uns. Die werden auch etwas live im kleineren Kreis äh, in ihrer neuen Location in Hamburg machen. Genau. so dass wir fast an jedem Abend ähm, findet auf jeden Fall äh, etwas statt. Ähm, wie gesagt, in, im kleinen Kreis äh, als Live-Event und es wird dann eben alles bei uns äh, auch übertragen, sodass man dann äh, mitfeiern kann.
0: Ah, okay. Also sollten ja. Sie alle schon mal die Woche frei halten
1: dann? Auch, ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> ich <Okay>. möchte... <lacht> Ich glaube, wir können nicht erwarten, dass man komplett fünf Tage rund um die Uhr auf der HR Week ist, aber man kann sich ja sein Programm ganz individuell zusammenstellen und ich denke, an jedem Tag ist auf jeden Fall etwas für jeden dabei, so dass man dann sein individuelles Messeprogramm hat.
0: Wer Lust hat, kann er auch dann nur auf die Partys gehen. Aber okay, Spaß beiseite. Ja.
1: <lacht> das geht auch.
0: <lacht> äh, kannst du was sagen zu den kommerziellen Auswirkungen? Also die sind da sicher da, ne? weil man das sicher nicht alles covern kann,
1: mhm.
0: äh, die, die Ausfälle.
1: Ja, also ich hatte das am Anfang ja schon gesagt. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn man sich, also ich denke, da muss man nur die, die Presse verfolgen, um zu sehen, wie es im Moment, wie schwierig es ist für die, Messe- und Veranstaltungsbranche. Wir haben natürlich jetzt schon eben auch bei der virtuellen Messe steckt ja auch ein, ein neues Geschäftsmodell dahinter. Das heißt, wir haben Pakete auch für die Aussteller. Also sprich, es gibt zwei Pakete, die man als Aussteller buchen kann für virtuelle Messestände. Wir haben erstaunlich viele muss ich sagen, Sponsorings in diesem Jahr äh, verkauft. Also das sind dann einfach auch Branding-Möglichkeiten auf der Messe. Da sind wir tatsächlich mit vielen Paketen ähm, ausverkauft. Und mhm. ähm, wir haben ja auch unser neues Angebot, äh, ZP365, also unsere interaktive äh, Community-Plattform, die es jetzt seit ähm, April gibt, die aber schon länger in der Planung ist. Und auch da ähm, kann man äh, Webinare buchen und eben auch alle, äh, alle ähm, digitalen Möglichkeiten wie Newsletter, Banner, Advertorials äh, und so weiter. Das heißt, ähm, wir haben schon versucht, das Geschäftsmodell äh, umzubauen. Und ähm, das läuft jetzt auch recht gut. Also ich sag mal, seit... Ähm, Mitte Juni, seit wir die Entscheidung getroffen haben, verkaufen wir auch wieder und da bin ich auch natürlich den unseren ganzen Partnern und Ausstellern und Sponsoren sehr, sehr dankbar, aber auch unseren Vertriebskollegen, für die das ja auch alles neu war, sich da auf neue Pakete und Produkte einzustellen und das jetzt eben an den Mann zu bringen. Also von daher... Läuft das jetzt, wie gesagt, mit im Moment knapp 120 Ausstellern und Sponsoren recht gut. Es ist nicht mit, der, mit den normalen Messeaktivitäten zu vergleichen. Mhm. Ich glaube, das kann sich jeder denken. Ja, Aber jetzt hoffen wir natürlich auf die Frühjahrsmessen. Da wollen wir jetzt auch mit der Akquise starten, die ja dann im April und Mai stattfinden werden. Und dann hoffen wir, dass es da... Äh, relativ normal ähm, wieder weitergeht. Ja klar. Mhm.
0: Äh, und äh, das war jetzt so ein erzwungener, ein, eine mhm. er, erzwungene Digitalisierung sozusagen. Ja. Ähm, was habt ihr denn da gelernt, beziehungsweise kannst du da Punkte teilen, vielleicht auch mit anderen, die so große Events bis hin zu messen äh, selbst machen wollen? Also ähm,
1: ja, also ähm, was ich ähm, Ganz wichtig finde, ist, dass man natürlich, aber ich denke, das gilt für jedes Geschäftsmodell, einfach die, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Natürlich, ein Stück weit, hast du recht, ist es schon so der erzwungene Weg der Digitalisierung. Für einige vielleicht überraschend, andere waren schon ein bisschen besser darauf vorbereitet oder haben ja auch schon mit anderen Modellen da gearbeitet. Ich hatte ja jetzt schon ZP365 angesprochen mhm. und ich kann schon sagen, also letztendlich setzen wir uns im Prinzip schon seit zwei Jahren mit, ich sage mal, mit ZP365 oder auch virtuellen Plattformen äh, auseinander. Also die Idee von ZP365 ist ja auch neben den normalen Messen eine Plattform zu haben, wo wir einfach auch unterjährig Content anbieten können, eine Austauschplattform bieten, eine Plattform für Interaktion, neben unseren realen Touchpoints, sprich den Messen. Und dann ist es letztendlich, äh, egal, ob jetzt eine Messe im realen oder im virtuellen Raum stattfindet, weil wir ja sozusagen das, un das ganzjährige Angebot haben. Aber natürlich äh, sind wir da auch noch in den Anfängen. Wie gesagt, ZP365 ist jetzt äh, seit April am Start. Auseinandergesetzt, damit äh, haben wir uns äh, schon ein bisschen länger und ähm, ehrlich gesagt hatten wir auch im letzten Jahr äh, auch schon überlegt, äh, als wir die äh, neuen Hallen geplant haben in Köln, was wir dort auch, äh, wie wir das Ganze auch virtuell begleiten können. Also von daher, Ideen und Gedanken war schon da, aber du hast recht. Ähm, Jetzt in diesem Jahr ähm, mussten wir einfach sehr, sehr viel schneller ähm, reagieren und agieren, als wir das ursprünglich geplant hatten. Und ähm, von daher, ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, man muss es ähm, machen. Und ähm, wir haben ja das Motto, äh, auch der Messe jetzt schon seit zwei Jahren permanent Beta und ähm, mhm. postulieren da ja auch den Wandel, nicht nur in HR und ähm, irgendwie gilt das für alle. Also ich, ich denke, man muss sich einfach auf den Wandel einstellen und wirklich auch Lust haben, an der Veränderung und Neues auszuprobieren und auch einfach zu machen, Dinge umzusetzen, zu vertrauen, auch auf das Können und Wissen der Kollegen und Mitarbeiter und auch des Netzwerks und wir haben uns auch da sehr viel abgestimmt, ja auch mit dem Messebeirat und anderen Partnern und ähm, ich denke, wenn man da einfach auf, auf seine Kenntnisse äh, vertraut, dann gibt es immer Wege und äh, man lernt ja sozusagen auch, ähm, während ähm, man das macht und auf dem Weg und äh, von, da, von daher denke ich, ähm, würde ich schon sagen, man muss vielleicht manchmal schneller agieren, äh, nicht so viel planen, sondern es einfach äh, umsetzen. Und ähm, so würde ich das auch äh, jetzt für die Zukunft sehen. Ich denke, ähm, auch jetzt aus der Arbeit mit den virtuellen Plattformen haben wir so viel gelernt. Also mhm. alleine, was Webinare angeht, ähm, die ganzen Tools, äh, die wir uns angeschaut haben oder die sich das Team angeschaut hat. Und ähm, ich hoffe und denke, äh, dass wir da natürlich auch etwas mitnehmen und auch wenn Messen wieder normal stattfinden, denke ich, ist es wichtig, dass man auch da weiterhin schaut, was im virtuellen Raum möglich ist. Und von daher haben wir da sehr, sehr viel gelernt und werden das auch mitnehmen in, in die Zukunft von Spring und, und unserer Veranstaltung.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, das wird nicht 100 zurück zum alten, in Anführungszeichen, normal gehen, sondern wir sehen Sie auch in anderen Events. ne Ich bin so Fan von Online-Marketing-Rockstars, die haben auch ja. so ein 60.000 Mann-und-Frau-Event, ja. die haben das total dekonstruiert und haben mhm. da jetzt ganz viele einzelne Angebote und... Äh, man äh, machen Teilsachen nur dann, also als Art kompletten Event, aber ja, ich denke, mhm. die machen auch manche Sachen dann sicher weiter nächstes Jahr und ihr wahrscheinlich ja. Ja auch, ne? dass ja. man eben mehr Berührungspunkte hat, mehr Möglichkeiten ja. da, zum Austausch das ganze Jahr über und jetzt nicht nur in Anführungszeichen in der einen Woche, äh, wo eben die Messen sind oder in genau. den äh, wenigen Tagen.
1: richtig. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, jetzt auch gerade auf den Messen ist ja das Thema der Hotspots, ähm, die man jetzt ja irgendwie immer vermeiden musste. Mhm. Also gerade, ähm, was was man auf Messen so schätzt, äh, wo viel los ist. Beispielsweise bei uns äh, Startup Village äh, oder Blogger Lounge oder generell die Foren. Und man kann sich ja schon überlegen, dass man vielleicht auch Teile äh, dort einfach in den virtuellen Raum äh, verlegt. Ja. Also hm. Man könnte ja beispielsweise eine Bühne oder ein äh, Event äh, ja auch virtuell machen ähm, und das dann schon im Vorfeld der Messe oder eben am, am Abend vorher, so, so dass man das so ein bisschen kombiniert. Ähm, und ich glaube schon, ähm, also das werden wir auf jeden Fall weiter im Auge behalten und ähm, ich denke, das sollte man auch nicht nur in Erwägung ziehen, ähm, jetzt eigentlich in, in so einer Zeit wie Corona, sondern generell, ja, dass man ähm, einfach in diesen verschiedenen Welten lebt ähm, und agiert und ähm, es muss ja auch für die Zielgruppe passen und ähm, von daher ähm, haben wir da, das, all das, was wir jetzt gelernt haben, können wir da auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, also sind wir gespannt. Wir teilen vielleicht nachher nochmal in den Shownotes auch die relevanten Links, also alle, die mhm. dann Interesse haben, sich entweder anzumelden oder schon ja, mal vorab zu informieren. Fall. Die können das natürlich sehr gerne tun. Mhm. Äh, ein interessanter äh, äh, Teil der, der, der Zukunftspersonal ist ja der HR Innovation Award. Mhm. Vielleicht schauen wir mhm. da nochmal drauf. Das ist ein Anbieterpreis, da darf ich auch in der, in der Jury sein. Ich finde es genau. immer super spannend, da die ganzen Einreichungen und äh, dann letztendlich natürlich auch die Gewinner zu sehen. Das findet jetzt auch virtuell statt. Vielleicht können wir da nochmal zusammen drauf schauen, äh, wie da jetzt so also der Plan ist.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also, ähm, wie du ja schon gesagt hast, ähm, der HR Innovation Award, ähm, jetzt übrigens im fünften Jahr, äh, gibt mhm. es äh, seit 2016. Genau und du bist in der äh, wirklich äh, hochkarätigen äh, Jury auch mit dabei. Ähm, sind wir auch sehr froh, ähm, dass ähm, ja, die Jurykollegen da äh, uns auch weiterhin die Treue halten. Äh, in diesem Jahr ähm, haben wir zwei äh, neue Jurymitglieder mit dabei. Das ist einmal äh, Julia Bangert von DATEV, die auch CHRO of the Year war im letzten Jahr und äh, Alexandra Messmer äh, von der Computerwoche und dem CEO-Magazin äh, ist in diesem Jahr dabei und ähm, genau, es ist im Prinzip, es gibt viele Awards, ähm, das wissen wir, aber es ist der einzige Award äh, tatsächlich für Anbieter und Dienstleister. Äh, das war uns damals ja wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen ähm, eine also eine Preis machen für die äh, Aussteller und letztendlich für die Innovation der Aussteller ja. ähm, und äh, so hat ja damals auch ähm, der Professor Stefan Fischer äh, diesen Slogan ähm, Konzipiert HR kann Innovation. Also das wollten wir einfach zeigen, dass HR innovativ ist und dass es sehr wohl viele innovative Produkte gibt unter den Anbietern. Und das ist letztendlich die Philosophie dahinter. Also wirklich zu zeigen, was in den Kategorien Software und Hardware, Recruiting und Attraction, Learning und Training und äh, Transformation und Consulting ähm, da eben möglich ist an Innovation. Und das Ganze haben wir ja nochmal ähm, unterteilt in Startups und Crown-Ups, also etablierte mhm. Unternehmen und Start-ups. Und äh, am Anfang mh, war das auch sehr äh, Startup-lastig, weil klar, also da ähm, ist natürlich die Innovation per se ähm, bei den Startups äh, ja sozusagen das Geschäftsmodell oder die Basis. Und ähm, das hat sich jetzt aber wirklich gut äh, aufgeteilt, so dass wir jedes Jahr ähm, tolle Innovationen dort haben. Es waren jetzt in den vergangenen Jahren immer um die 100 Einreichungen, also mhm. auch wirklich sehr viel. Ich weiß noch, im ersten Jahr äh, waren wir total überrumpelt ähm, von den vielen Einreichungen. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, das geht auch in diesem Jahr weiter. Ähm, aktuell ähm, hat, haben wir knapp 60 Einreichung, etwas weniger ähm, als sonst. Ähm, die Einreichungen sind ja jetzt gerade bei der Jury äh, gelandet ähm, am Freitag und werden dort jetzt äh, von euch bewertet und ähm, Ende September äh, haben wir die Jury-Sitzung ja, und dann sind wir sehr gespannt, äh, was in diesem Jahr äh, alles äh, an neuen Innovationen äh, und spannenden Innovationen auf den Markt kommt.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe mir nur Zeit geblockt besetzt. Ich muss, also ich muss da nochmal mal durch. Dort jetzt meine ja. Kategorie. Ja. Aber ich, ich finde auch, es lohnt sich immer. Ich glaube, mit einem oder zwei der Preisträger haben wir dann sogar einen Podcast schon gemacht. Ja. Also, aber auch so einfach mal zum drüberschauen ist es auf jeden Fall immer interessant zu schauen, was sich so in der Branche tut und äh, ist immer ein interessanter äh, Snapshot finde ich. Mhm. Die Preisverleihung Absolut. ist dann am ersten Abend, vielleicht kannst mhm. du da nochmal ein, zwei Worte sagen, da kann ja auch dann jeder reinschauen, nehme ich an.
1: Genau, also die Preisverleihung äh, ist am ersten äh, Abend ab äh, 17.30 Uhr und äh, wir haben noch ein ganz besonderes äh, Highlight äh, vorab, denn äh, wir konnten Dave Ulrich äh, gewinnen oh, als wow. äh, Keynote-Speaker. Ja, <lacht> sind wir auch ganz ja, nee, das ist auch ganz <lacht> neu, das habe ich mir für heute aufgespart. <lacht> ja, sozusagen der äh, HR-Sinker äh, des Jahrzehnts, äh, so wird er ja genannt. Und ich, ich glaube, äh, über Dave Ulrich muss man äh, nicht viele Worte verlieren. Ähm, er wird also seine Keynote halten am ersten Tag ähm, um 16 Uhr, also dann auch live zugeschaltet und ähm, er hat ja im letzten Jahr, im September, ähm, das Buch äh, Reinventing the Organization rausgebracht und mhm. wird natürlich auch über die neue Rolle äh, von HR sprechen. Und ähm, ich denke, Corona ist ja auch für HR so ein Turbo-Beschleuniger mhm. ähm, und bietet ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten. Ähm, und darüber wird er sprechen. Und ähm, dann im Anschluss äh, gehen wir dann direkt äh, in die Preisverleihung äh, des HR Innovation Awards. Das findet auch alles äh, online statt. Wir sind hier gerade noch äh, am Konzipieren. Und äh, ich, ich möchte jetzt <lacht> noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht, äh, möglicherweise machen wir das mit äh, TriCat äh, gemeinsam, ah. äh, Markus Herkersdorf der ja auch bei uns ähm, im Beirat ist und mit seinem ähm, avatar basierten ähm, 3D-Welten, das sind ja die tri Spaces und da mhm. überlegen wir jetzt gerade, ob wir die Preisverleihung äh, dann auch ähm, als, ja, als Innovationsort sozusagen auch in so einem tollen ähm, virtuellen äh, Space machen und ähm, genau, die findet dann ab 17.30 Uhr ähm, statt, alles wird virtuell bzw. dann live gestreamt aus Mannheim und zugeschaltet. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wer dann da vor Ort sein wird. Da müssen wir ja auch selbst gucken, was dann im mhm. Oktober möglich ist. Und natürlich wird Stefan Fischer als Juryvorsitzender dann auch wahrscheinlich mit mir gemeinsam, auch eine Laudatio halten. Und wir hoffen, dass äh, ganz viele von den Jurymitgliedern ähm, auch mit dabei sind ähm, oder eingespielt werden. Und ähm, dann werden die äh, Sieger ähm, prämiert. Und mal gucken, ob wir noch die eine oder andere Überraschung ähm, auch haben, äh, dass das Ganze auch ein bisschen äh, unterhalten wird. Mhm. Und ja, so wird dann der erste Abend äh, ablaufen und zu Ende gehen.
0: Cool. Also ich habe mir die Zeit auf jeden Fall schon mal geblockt. Ja. Äh, ja, äh, spannend. Also kann ich kann man auch jedem empfehlen, also inter, unterhaltsam, aber vor allem interessant, wer da mhm. alles äh, eben genannt wird. Und auch, ich finde es auch immer spannend, auch für die, die nicht gewonnen werden, da auch drauf zu schauen, dass es immer ein guter Gradmesser so äh, an den Pulsen, was ja. es so Innovatives gibt.
1: Absolut.
0: Aber schauen wir ja. vielleicht mal, also im Podcast schauen wir immer auch äh, natürlich auf das Thema Lernen und Weiterbildung, einmal also auf die Personen, mit denen wir reden. Mhm. Vielleicht können wir da die letzten zehn Minuten noch mal kurz drauf schauen. Ja. Vielleicht kannst du da mal so deine Erfahrung oder deine Hacks teilen. Ne? Wie, wie lernst du denn am liebsten? Oder hast du so Lieblings-Lernansätze, Lernhacks, äh, so neudeutsch gesagt?
1: Ja. Ähm, also ich ich bin äh, eher so der Typ äh, learning by doing, ähm, also ich äh, schaue mir natürlich auch, ich schaue mir schon auch immer die äh, Theorie äh, an und lese sehr viel oder lese mich dann ähm, ein über jetzt eine neue Lernmethode -Lern oder jetzt bei uns eben Beispiel die ganzen äh, virtuellen Tools, also so dass ich äh, gewisserweise auch so einen theoretischen Background habe oder auch bei einer Sprache, bei einer neuen Sprache zu lernen, finde ich es immer sehr wichtig, auf jeden Fall auch die Grammatik äh, zu können und nicht nur fließend sprechen oder nicht nur so das, den Sprachhabitus äh, zu haben. Mhm. Also das heißt auf jeden Fall auch einen theoretischen Background, aber dann äh, werde ich irgendwie sehr schnell ungeduldig und äh, möchte das Ganze auch direkt ausprobieren und ähm, deswegen würde ich sagen, da schon sehr stark dieser uh, Learning-by-Doing-Typ, einfach zu gucken, was funktioniert oder was hat jetzt auch nicht funktioniert und ähm, wie geht das dann? Ich bin zwar auch ein bisschen ungeduldig äh, oft, aber äh, deswegen würde ich so ähm, würde ich sagen, so eine Mischung aus ähm, Theorie ähm, als äh, Basis, aber dann auch schon sehr schnell in die Umsetzung irgendwie gehen.
0: Und was war denn so das Letzte, wo du denkst, ja, das war jetzt wichtig für dich? Wahrscheinlich schon die ganze Virtualisierung oder hast du da spezielle Themen vielleicht oder Lernerfahrungen?
1: Ja, also ich, ähm, ich finde schon einfach jetzt, ähm, also für uns äh, und auch für mich persönlich, die ganze äh, Virtualisierung. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich hatte vorher auch nicht so viele ähm, Berührungspunkte, jetzt auch mit ähm, virtuellen Konferenzen oder so. Das haben wir zwar, wir haben ja auch ein recht modernes Future-of-Work-Büro und haben da natürlich auch viele digitale neue Ansätze, aber da waren wir auch schon noch am Anfang, also das heißt auch ich persönlich. Und deswegen würde ich sagen, am meisten habe ich jetzt eben über die ganzen Tools auch gelernt, wie man die einsetzt und natürlich jetzt eben auch die Tools für unsere Webinare und für die, ja, jetzt Expo IP als Plattform beispielsweise oder bei Webinaren nutzen wir das Tool Big Marker oder Adobe Connect. Mhm. Beispielsweise also sich einfach damit auseinanderzusetzen und das zu lernen und ähm, das ist das jetzt am stärksten, äh, womit man wir ja jetzt auch täglich ähm, mhm. zu tun haben. Was mir auffällt, ist, äh, dass, man, dass ich nach wie vor finde, man stellt sich unglaublich äh, schnell um und, und gewöhnt sich einfach auch an, an neue Lebensrhythmen. Also das ist mir so aufgefallen, auch bei uns. Wir sind ja im Prinzip seit März äh, im Homeoffice. Jetzt sind natürlich schon wieder einige Kollegen ähm, auch äh, in Mannheim und auch ich selbst bin ein- oder zweimal die Woche in Mannheim, aber ich war ja vorher Pendlerin mhm. und bin also jeden Tag äh, hier von vom Rheingau äh, nach Mannheim gefahren und am 16. September war das auf einmal äh, weg ja und dann mhm. ähm, war ich hier im Homeoffice und ich finde... Ähm, also ich kann mich hier sehr gut äh, konzentrieren und habe auch kein Motivationsproblem. Aber trotzdem ist es ja eine komplett neue Lernumgebung und Arbeitsumgebung. Und äh, ich finde schon, dass der Mensch äh, sich sehr schnell ähm, einfach darauf einstellen kann oder einlassen kann, auch wenn er muss und, und äh, gewöhnt sich daran. Also ich, ähm, ich, ich persönlich kann für mich sagen, ich habe das äh, sehr schnell angenommen und habe dann dort auch irgendwie die Vorzüge erkannt und ähm, hatte natürlich auch was damit zu tun, dass man, dass alle betroffen waren und auch das ganze persönliche Umfeld äh, ja natürlich durch Corona betroffen war und ähm, man da, das jetzt nicht, äh, man da nicht alleine war, aber trotzdem ähm, fand ich äh, fand ich sehr beeindruckend, äh, wie wie gut da letztendlich doch die meisten zumindest äh, damit umgehen.
0: Mhm. Ja, und ich denke, also ich finde schon fast, das, das fühlt sich so wie eine Ewigkeit an. Ja, <lacht> ja <lacht> irgendwie, total. Irgendwie sage ich mal so, wie bei täglich grüßt das Murmeltier, der ja, Gang ins Homeoffice, das, stimmt. das, das ja. irgendwie vergeht bis in die Zeit. Aber ja, ich denke, wenn die Mischung, wenn es wieder zurückkommt und dann trotzdem da doch vielleicht ein bisschen flexibler und remoter zu arbeiten, mhm. äh, ich denke, da wird sich sicher drauf hinauslaufen. Da Freue ich mich aber auch, dann doch wieder mal Kollegen zu treffen. Also ich persönlich jetzt, ich hatte jetzt erst den ersten in echt Vortrag wieder. Das war dann doch nett, auch wenn es eine komische Situation war. Mhm. Ja, äh, hast du noch weitere Lernziele für 2020? Du hast gerade jetzt geteilt, was du schon gelernt hast. Mhm. Äh, ja, ich mache
1: ähm, aktuell gerade, also seit äh, Februar, ähm, eine Ausbildung äh, zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin, ah, okay. äh, also was ganz anderes. Und ähm, das findet jetzt statt. Auch da gab es ein paar zeitliche Verzögerungen, mhm. ähm, weil man a natürlich ähm, nicht in das Hospiz durfte und auch die Kursteilnehmer ähm, sich nicht alle immer treffen durften, ähm, aber das mache ich jetzt aktuell. Das geht jetzt noch äh, bis Ende des Jahres. Und das ist auch, äh, wie ich schon gesagt habe, auch jetzt gerade äh, sehr viel Theorie äh, natürlich noch, so, so Basiswissen, äh, das man erwirbt. Das Ganze ist ja ehrenamtlich und auch ähm, berufsbegleitend äh, mhm. ein Stück weit. Aber das ist natürlich auch ja was ganz Neues, eine ganz andere Welt, äh, ganz andere Aufgaben, und ähm, ja, das ist eben auch noch eines meiner Ziele oder Lernziele für dieses Jahr, das eben abzuschließen, äh, um dann einfach so neben dem Job äh, als Messemacherin ähm, sich auch nochmal mit ganz anderen Themen zu beschäftigen.
0: Ah, okay. Ja, mhm. das ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir ja. müssen auf jeden Fall einen Follow-up-Podcast machen. <lacht> <lacht> ja. Um zu schauen, wie lief die Messe, aber was du da mhm. dann, ich meine, das ist eine ganz andere Tätigkeit, aber mhm. Ja, wäre sicher auch interessant und spannend, was du da mitnimmst und äh, wie das so ist. Ja. ja, wir kommen jetzt aber langsam schon zu Ende. Ich denke, wir sind mhm. schon bald, bald über eine Dreiviertelstunde. Ja. ja. Vielleicht können wir am Ende nochmal drauf gucken, äh, kann, was du noch teilen kannst an Informationen. Also sei es mal ganz allgemein, was dich äh, weiterbringt, also Bücher, Podcasts, aber jetzt natürlich auch speziell zur Messe.
1: Mhm.
0: Wo, wo man weitere Informationen bringt, äh, finden kann.
1: Genau, also mhm. ähm, ja, also es gibt natürlich den, ähm, wenn wir von Podcasts äh, sprechen, mhm. äh, gibt es ja ähm, auch den äh, ZP Diary ähm, Podcast, den wir ja auch äh, selbst haben, äh, wo wir ähm, auch in, in unterschiedlichen ähm, Intervallen oder Rhythmus auch ganz spannende äh, Gesprächspartner haben. Ähm, jetzt gerade aktuell hatten wir André Häusling und eben ah, Professor okay. Stefan Fischer äh, zu ihrem neuen Buch, Der Weg zur agilen HR-Organisation ähm, und auch noch ein paar andere spannende Protagonisten. Also da kann man einfach bei uns auf ZP365 oder Zukunftspersonal Europe immer mal schauen, äh, was es da gibt. Ähm, das ist natürlich auch ein Podcast, den ich selbst äh, empfehlen würde. Ähm, ich schaue auch tatsächlich immer noch mal ähm, oder höre rein bei dem Podcast On the Way uh, to New Work von, mhm. mit mit Christoph Magnussen. Was mir da ganz gut gefällt, sind eben auch die ganz unterschiedlichen Themen und wirklich ähm, zum Teil, finde ich, sehr spannende ähm, Gesprächspartner. Und ähm, ich finde es immer interessant, wenn man halt, also ich beschäftige mich ja jetzt auch nicht nur mit HR-Themen. Natürlich mache ich das zum einen beruflich und es ist auch nach wie vor, äh, finde ich, ein total äh, spannendes äh, Sujet, wo auch gerade sehr viel passiert. Aber ich selbst ähm, lese ja auch andere Sachen und ähm, wie man sich ähm, bei meinem äh, Hobby oder was ich vorhin erwähnt hatte, mit, mit den Salons äh, denken kann, sind natürlich auch Bücher generell. Ähm, etwas, was mich sehr fasziniert. Und deswegen lese ich auch aktuell gerade ein Buch, Buchhandlungen, eine Liebeserklärung. Da geht es mhm. eben um die schönsten Buchhandlungen der Welt, die dort alle beschrieben werden. Und deswegen ist es auch bei mir persönlich immer so eine Mischung zwischen fachlichen Themen, aber auch ganz anderen philosophischen Themen oder eben Literatur die die ich gerne lese und die mich beschäftigen. genau
0: ah, Interessant, okay, die verlinken wir auf jeden Fall. Ich finde es auch immer ja. spannend, so über den Tellerrand zu gucken, genau. mit was ja. sich Menschen so beschäftigen und äh, ob das jetzt Podcasts äh, ja, sind, die eher zum Thema sind oder eben auch Literatur. Ich finde, da nimmt hm. man auch immer was mit und man muss auch nicht im Hardcore fachlich äh, sich nur nee. immer äh, Sachen reinziehen. Ja, spannend. Ja. Also ich denke, ich wäre jetzt eigentlich durch mit meinen Fragen. Habe mhm. hab ich irgendwas vergessen? Gibt es noch Punkte, die du gerne, gerne noch anbringen würdest?
1: Ähm, nee, also vielen Dank nochmal, auch von meiner Seite. Es war wirklich total äh, kurz, weil ich die Zeit äh, ging ganz schnell rum. Äh, ich wünsche mir natürlich... Ähm, dass alle ähm, sich die HR Week äh, anschauen und auch besuchen. Man kann sich ganz normal über Zukunftspersonal äh, Europe ähm, auch registrieren. Auch jetzt schon stehen schon große Teile vom Programm äh, auch online. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass man <lacht> sich die ganze Woche äh, reserviert, aber zumindest auch immer so die Highlights, äh, die persönlichen Highlights der Tage. Und wir sind auch wirklich... Auf das Feedback der Community gespannt. Also bitte äh, da auch gerne Feedback geben oder auch jetzt schon im Vorfeld ähm, gerne Meinung austauschen, denn ähm, für uns ist es ja wichtig zu wissen, äh, wie das Ganze ankommt und was wir gut äh, gemacht haben oder was man vielleicht auch besser machen kann. Das wäre mir noch wichtig und dass auf jeden Fall äh, sich ganz viele die Woche im Oktober vom 12. bis 16. freihalten.
0: Genau. Also, wer auch nur mal mein Summary schaut auf jeden Fall rein. Ich, ich denke, das ist ein super vielfältiges Angebot. Habt ihr jetzt gerade einiges schon gehört dazu. Mhm. Ob es die Partys, die Preisverleihung oder die Möglichkeit, ohne jetzt große zu reisen, ne, wenn man jetzt die positiven genau. Dinge ja. mal sieht, äh, sich einfach zu informieren, ne, was so die verschiedenen Anbieter können, äh, oder einfach auch auszutauschen, mal bezüglich, beziehungsweise fachlichen Input äh, sich zu besorgen. Genau. Okay, also herzlichen Dank dann. Herzlichen Dank für euch alle oder äh, Sie, äh, die zugehört haben. Wir hoffen, wie immer, ihr fandet das äh, spannend. Äh, gerne freuen wir uns auch, wenn ihr zum Podcast uns Feedback gebt, äh, denn weiter teilt in euer Netzwerken, dann auch auf Apple Podcast äh, ein Sternchen gibt. Wir machen demnächst auch einen englischen Channel, da werdet ihr jetzt auch äh, demnächst, äh, werden wir die Informationen teilen, also Englisch only, was wir auch mit anderen äh, Kollegen aus USA und Asien zusammen dann äh, weiterentwickeln. Okay, dann herzlichen Dank Christiane auch nochmal und dann denke denk ich, können wir Tschüss zu allen sagen. Ne?
1: Ja, vielen Dank auch an dich, Thomas.
0: Dankeschön.
1: Okay. Bis Danke. bald. Ciao. Tchau!